0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Monca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Vergei, vergei! Sunteți în direct cu mine, ai Roșii, super doamne ajută la live care am în direct cu mine, aici de pe studio, care l-are Dorin Zidaru, Tikta Kapar, ce urma să știe numai să zici.
2: Marius Florea Vizante ne dezvăluie ce îl face să se simtă bogat, indiferent de câți bani are în conturi și ce n-ar face niciodată doar pentru binele personal.
1: Mi se pune un nod în gât și îmi vine să plâng să tremur. Nu ca și fi, că da neapărat cu bir cu fugiții. Poate că și acolo la doi puncte, dar ceva visceral care dincolo de mine mă blochează. Mă... Nu vreau să particip la așa ceva.
2: Abordează delicatul subiect al comediei din vremuri tragice, și ne învață unde se întâmplă de fapt spectacolul de teatru. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, Prețul pe fericire. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om care și-a făcut un obicei și mai mult de un obicei, un job în sine din ai i bucura pe alții. Așa că eu nu pot decât să mă bucur că îl am alături pe Marius Florea Vizante, Bun venit la cronicar Digital.
1: Bună, bună! Eu tot aspir, și la momentul ăla când o să mi se zică doar vizante, știi? Gen Madonna sau Michael sau Prince. Dar sună, sună așa pompos degeaba. <laughs> Deci ai zis tu cum mi-a făcut un job bine, ai bucurat pe alții, uh, cum să zic, uh, mai degrabă aș zice că mi-a făcut mari speranțe.
0: Eu
2: zic că ești pe calea cea bună, această tânără speranță, cu mari speranțe, e pe calea cea bună, eu zic că e cazul soții tot așa. Da. Domnule, nu pot spune că purtăm discuția asta într-un prezent fericit, dar uh, poate tocmai de asta mi se pare important să vorbim despre fericire. Și voiam să te întreb într-o primă fază, cum te-ai raportat la sentimentul ăsta în ultimii doi ani?
1: Să știi că m-am gândit mai des la treaba asta numită fericire în ăștia doi ani. Și cred că de obicei omul când dă de greu începe să se întoarce către el și începe să valorizeze lucruri pe care în condiții mai relaxate le-ar trece cu vederea, știi? Uh, și o să ne evident ca orice altă banalitate pe care o spune oricine altcineva, cu trei nume, îți dai seama că te fericesc lucruri mărunte, te fericesc uh, chestii pe care de multe ori le consider mărunte, de fapt. E doar o chestie de percepție. Sigur că momentele de maximă fericire sunt rare în viața unui om și așa și trebuie să fie calmin Asta n-ar mai fi un adjectiv fără grad de comparație, nu? Și atunci el trebuie să fie fără grad de comparație. Trebuie să fie unic și greu, repetabil, nu? În rest, starea de bine sau de mici bucurii care până la urmă adunate și însumate duc așa către o linie. Băi, am avut o viață împlinită, fericită, mulțumită, zic cum vrei. Fericirea și eu așa o aud. Ca un lucru rar și... Maximal, mamă, ce cuvânt bun am găsit. Asta, de fapt, și de unde vine cuvântul ăsta, uh, mi-a spus mie odată un medic chirurg care a venit la un spectacol și care zicea, eu ziceam, domnule, cumva noi ne asemănăm, avem spectacol de fiecare dată. Uh, ne pregătim, ne pregătim și dăm câte un spectacol, că și chirurgul, până la urmă, tot performează știi? și el zice, da, numai că e diferență fundamentală între noi. Care e aia, zice? Puteți vedea, spectacolul vostru trebuie să fie maximal, al nostru trebuie să fie optimal.
2: A, frumos, la nuanță. Apropo de uh, lucrurile astea pe care le-ai descoperit despre tine, despre alții, uh, pandemia ne-a pus până la urmă la încercare și răbdarea, și încrederea în noi, și sistemele de valori. Pentru tine, care a fost cea mai dură provocare în perioada asta?
1: Măi, uh, cum să spun, uh, din păcate am trecut și multe eveniment nefericit, în sensul în care am pierdut pe cineva din cauza COVID-ului. Aș fi tentat să spun că... Ăsta a fost cel mai greu moment, dar noi suntem niște animale extrem de empatice pentru că altfel n-am putea să facem alte personaje, știi? Uh, noi, actorii. Și atunci empatizez și cu alte tipuri de suferință sau de nefericire dacă vrei. Uh, aș putea fi suficient de egoist să spun că a fost ceva atât de nedrept și atât de, de stupid. Am și scris ceva pe tema asta, am o mică, un text care se cheamă Povești cu moși degeaba, dar de fapt, cel mai greu a fost uh, sentimentul ăla de sufocare, dacă cumva nu o să ne mai întoarcem la o așa zisă normalitate. Sentimentul ăla că rămâi fără orizont, fără aer. pur și simplu, o sufocare și fizică, dar și psihică. Uh, o îmbâxire, uh, nu, nu mai vezi bine aia, orizontul, luminița aia. nu mai vezi, nu mai știu luminița. Cred că asta, cred că asta, teama asta.
2: Pentru că vorbim despre fericire, fiindcă secțiunea în care este inclus acest interviu se cheamă Prețul pe fericire. Și apropo de preț, da, știm toți, banii n-aduc fericirea. Și voiam să te întreb ce te face să te simți bogat, indiferent de ce sume ai avea pe card sau în conturi.
1: Dacă râd cu lumea în jur.
2: Uite, chiar, chiar
1: m-am gândit foarte de curând la chestia asta. Ne tot chinuim să scoatem un spectacol. Am început undeva până în septembrie cu el. Și s-au întâmplat toate piedicile posibile și imposibile Nu vrei să știi Suntem șapte oameni în distribuție N-a scăpat unul fără să facă COVID Și doar doi au făcut simultan Restul <laughs> au făcut pe rând Bun, deci ca să se calculeze câte luni am pierdut pe tema asta Pentru că toți ăștia șapte suntem împreună pe scenă Deci nu am putut repeta în absența unuia Știi? Sau altuia Și atunci asta ne-a amânat nu știu cât S-a întâmplat evenimentul nefericit cu pierderea socrului meu. Acum de curând s-a întâmplat și un accident cu o colegă de-a noastră care a căzut de pe scenă și și-a fracturat un degețel de la picior și care e cu o gheată ortopedică, nu are voie să calce, mă rog, în sfârșit. Deci nu vrei să știi câte s-au întâmplat în timpul ăsta. Și s-a ajut la un soi de saturație. Am repetat, evident, pe Zoom. Iată cum ne auzim noi acum. Lunde zile! <laughs> da! că atâtea oameni au fost bolnavi, a repetat a E De curând ne-am revăzut. Chiar de curând, zilele trecute. Domnule, atât am râs la repetiția aia, atâta ne-am prostit și, cum să spun, am, am fost atât de bucuros încât uh, s-a schimbat starea psihică a tuturor. Deodată. De unde eram, bă, nu n-o mai mai scoate, e un blestem. E Macbeth piesa asta, ce Dumnezeu e.
0: Știi?
1: Dintr-o dată s-a schimbat total perspectiva și atitudinea. Băi, abia aveam chef să ne revedem la a doua repetiție. Asta. Să râd cu lumea, să simt că, că ne putem bucura împreună și simultan, să zic așa. Și fiecare datorită celuilalt. Că dacă rând singur așa, nu prea e bine.
2: Da, e de preferat să, să râzi cu alții și uh, ei cu tine, nu de... E,
1: merge și de tine câteodată. E bună și auto O, da. Aș o. zice că e esențială.
2: Am senzația că ai exersat-o îndelung.
1: Uh, măi, uh, să știi că cel puțin în ultima perioadă când am mai m-am, m-am înțelept și eu, înțeluși. Da. Mi-am dat seama că auto asta, autoironia îți face multe lucruri bune. În primul rând că e o dovadă că te obiectivezi și nu puțin lucru. Doi că ai curajul să te expui și asta e un semn de putere, de încredere, de ce vrei tu. Și nu în ultimul rând, dacă mai ai și râdere, asta înseamnă că ai și umor. Iar toate astea trei la un loc sunt un oarecare semn de inteligentă. Prostul nu poate să fie autoironic.
2: Te povesteai... Că el nu poate
1: fi decât laudativ, la adresa lui. Deci iată cum ați aflat că sunt mai puțin prost decât pe vremuri. Dragii
2: e, e bine, e bine. E și mă după interviu ăsta. E, e limpede. Spuneai, Badineur, despre cât de bucuroși ați fost tu și colegii tăi de, de o revedere atât de amânată și atât de complicată. Voiam să te întreb... Dincolo de, de momentele astea, de episoadele astea, care nu sunt unele obișnuite în, într-o viață de actor, fericirea ta profesională, ce forme ea?
1: Să știi că sunt diverse, ca să spun așa, forme. Na, dacă așa m-ai întrebat, așa îți răspund. <hihihi> Am colegi care mărturisesc că pentru ei spectacolul nu e neapărat scopul sau bucuria, ci doar căutarea, cercetarea Din punct de vedere lexical așa Noi avem și un cuvânt foarte nefericit Pentru activitatea pe care o facem Până scoatem spectacol, anume repetiție Nu prea se repetă, ci se explorează De fapt, știi? Ungurii, culmea, au, au un cuvânt foarte bun Pentru ceea ce noi numim repetiție de teatru, să zicem, știi? Ei zic, probai, aproba, a încerca, aproba, a vedea nu e mai bine. Și cam asta facem și noi, cercetăm până alegem o formă finală pe care urmează să o repetăm, ca să-i zic așa, la public.
2: Avea spectacolul e repetiția.
1: Să zicem, da. Deși, mă rog, idealul e să nu fie nici spectacolul repetiția, ci să fie cam asemănător de fiecare dată, dar de fiecare dată altfel. Însă, eu am plăcere și când joc și când repet. Și am momentele astea mici de fericire Care sunt diferite Îmi place să cercetez și sunt foarte fericit Când descopăr ceva ce n-a existat Și nu știam că e Mai ales când descoper că pot eu să fac ceva Că mie este un anume tip de expresie Sau de... de transmitere pe care nu știam că o pot face, adică mă descopăr pe mine și descopăr și lucruri noi în text, în ce ne-am imaginat eu până atunci despre spectacolul respectiv. Asta este o parte din bucurie. Iar a doua este bucuria care nu poate fi obținută decât în timpul spectacolului și care e unică. Nu e la fel niciodată. Chiar dacă ai succes și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară la următorile reprezentații, fiecare bucurie e diferită. Chiar dacă tu spui aceeași glumă, nu aceeași coantă, râs cu alții. Ai al public. Ei râd altfel. Tu nu o spui identic, pentru că o spui în așa fel încât să ai efectul maxim către cel care te ascultă. Asta o tot repet și o am să spun mereu, pentru că aș vrea ca cât mai multă lume să, să înțeleagă spectacolul, mai ales cel de teatru, nu se întâmplă pe scenă. El se întâmplă în timpul reprezentației, între scenă și sală. Fără public nu e spectacol de teatru. Este doar o repetiție generală, ca să spun așa. E în condiții de spectacol. Dar nu e un spectacol. Spectacolul se întâmplă în aer. Este ce să zic, închipuit, arc energetic, nevăzut, dar simțibil între scenă și sală. Eu așa cred, eu așa fac. Eu așa am fost învățat și cred că așa e bine. Sau mă rog, eu așa simt, mă simt bine făcând teatru. Fiind foarte atent la public, celui căruia îi transmit ceva Dacă îi transmit unui public imaginar, risc să nu comunic cu publicul Se întâmplă unor ca și actorii între ei să nu se asculte a. Să-și recite textul fără să-l audă pe lălalt, ca a schimbat puțin tonalitatea sau a schimbat poziția în scenă Să face alt gest, altă care înseamnă și altceva se întâmplă lucruri de genul ăsta și sunt triste. Noi asta de fapt trebuie să căutăm pe scenă. Autenticul, acel lucru care se întâmplă aici și acum, în sub ochii tăi, spectatorului. Asta și face ca teatru să fie diferit ca formă de artă în raport cu, să zicem, cinemaul.
2: Dar uite, în, în situația asta în care ne găsim de 2 ani încoace, s-a făcut foarte mult, sau mă rog, destul de mult teatru online.
1: E o altă formă de spectacol, să știi Inclusiv când există public în scenă Sunt anumite spectacole pe care ei le numesc teatru Dar care de fapt nu sunt teatru Se îndepărtează de de ceea ce spuneam eu acum că e teatru Uite, pot să-ți spun că așa se întâmplă cu Am văzut cu ochii mei vreo două sau trei spectacole De-a domnului Purcărete Danaidele, Fedra Care mai degrabă erau niște spectacole de de reprezentare decât de comunicare directă cu publicul. Adică ele puteau trăi și în sine. Ele aproape că puteau fi, nu știu cum să zic, înregistrate și date ca atare, filmate, date ca un produs media. Ele funcționau și fără... Aveau o mecanică atât de precisă și atât de, de elaborată. Eau spectacole cu foarte mult, cu un corp de ansamblu, că nu poți să spui figuranță în scenă. Era un personaj colectiv care făcea mișcări împreună și care impresionau tocmai prin masivitate cu numărul de oameni care fac aceleași mișcări între timp sau creează anumite imagini. Dar alea, cum să spun, se îndepărtau cumva de natura directă a teatrului. De teatrul ăla pe care îl știm noi, ăla pe care, mă rog, unii îl numesc aveind din școala rusă de la Stanislav Gidire, dar eu cred că e de când lumea Omul se uită pe gaura cheii, okay. vrea să vadă realitatea așa cum e ea. E o cameră cu patru pereți și întâmplătorul unul e transparent, publicul pe acolo vede, la mine în sufragerie, știi, în piesa mea. El știe că vine să-l vadă pe vizante, dar uită în timp ce e pe scaun acolo. El știe că a plătit bilet și că e la teatru și uită și intră în povestea aia din, prin geamul ăla invizibil, prin peretele ăla transparent. Asta e miracolul. Tu știi că e actorul respectiv, dar ăla se transformă sub ochii tăi, fix în timpul în care ești tu acolo. Îi se schimbă vocea, pulsul, se întâmplă ceva cu el. Cu cât e, Tu, ca actor, ești mai autentic, cu atât mai mult ești decrezut și poți emoționa în sală. De asta eu cred că e necesară o emoție autentică și a ăla de pe scenă. Sigur că poți impresiona la nivel intelectual sau de percepție vizuală prin anumite mișcări sau semne, lumină, mișcări de decor sau uh, uh, anumite tonuri din voce. Dar cel mai profund, cel mai greu și cel mai uh, valoros, cred eu, este uh, momentul ăla în care se întâmplă ceva cu actorul. Devine altcineva. Și eu aproape că mă frec la o... Uit că ăla e vizante sau cine o fi în fața mea. Și mă mai și emoționează culmea, mă face să râd sau să plâng. Asta vreau, eu spre asta spui.
2: Apropo de ce încerci să faci, ce n-ai face niciodată, în teatru sau în afara lui, doar încercând să-ți fie ție bine?
1: Nu știu să vă spun la întrebare. să-i cum zice francezul. Cred că fiecare vârstă are anumite... eu n-o să fac asta niciodată. Și apoi descoperi, relativizezi nu vezi ce înseamnă o concesie, accepti că atunci ai greșit sau erai prea teribilist sau prea îngust sau habarna. De asta, dacă mă întreb azi, poate, că mâine, nu vii mâine și zici, ia uite ce ai zis nu vii tu mie să-mi scoți ochii, doar azi ți-aș putea răspunde, ce n-aș face azi, dar nu știu ce n-aș face. Adică ce n-aș face eu în teatru doar ca să-mi fie mie bine? Sau în o, teatru, fi... să
2: viață, da. Ce n-ai face doar ca să-ți fie bine? Care sunt lucrurile peste care n-ai putea să treci?
1: Băi, e, e foarte grea întrebarea asta. Nu știu, pe mine mă deranjează foarte tare dreptatea. Extrem de tare. Mi se pune un nod în gât și încep să tremur, știi? Mai rău decât când mi-e frică, de exemplu. Am, am, de exemplu, o reacție viscerală și când simt o amenințare cu violența fizică. Mi se pune un nod în gât și-mi vine să plâng să tremur. Nu ca și fi, ca da neapărat cu bir cu fugiții. Poate că aș acolo la doi pungi, dar... Ceva visceral care dincolo de mine mă blochează. Nu vreau să particip la așa ceva. Nu vreau să particip la lucruri nedrepte, la minciuni. Inclusiv la minții publicul, dacă vrei. S-a întâmplat de mai multe ori în carieră să nu fiu gata, să consider că spectacolul nu e gata. Și că e o mare nedreptate să să ne prezentăm așa în fața publicului pentru că va exista o experiență mincinoasă între noi și ei. Și m-am luptat foarte tare cu oamenii să spun Băi, mai bine amânăm întâlnirea asta E greu în societatea asta de piață E greu ca ai niște termene Mi-aș dori asta Mi-aș dori să nu am cea mai laxă Coloană vertebrală în lume Nu știu nu, adică M-aș pleca mai puțin Era o glumă cu Evreiască, că îmi place foarte mult autoironia evreiască, iată cât de deștept și inteligență Ei, O au una cu zice, dom'le, oricât de jos ar cădea dolarul, tu că te să-l ridici <laughs> e, nu m-a plecat chiar și pentru 10 centi, nu știu cum să zic
2: Vorbim despre fericire, aș vrea să-mi spui ce ți s-a părut esențial să înveți despre fericire pe ficata ta, Katia
1: să știi că mie mi-e simplu și cred că este, dacă vrei, și un defect, dar și un avantaj profesional. Eu gândesc și prin exemple concrete care uneori spun mai bine ele însele decât vorbele mele, fără să mai traduc eu întâmplarea. Și uite, îți dau un exemplu între două experiențe ale fică Ea, nativ, este extrem de talentată, mult mai talentată decât mine, eu ca actor, ea în zona muzicală. Deci, eu, pur și simplu, providența a înzestrat-o, cu un talent mult mai vizibil și mai mare decât al meu Pot să fac comparația asta cu, cu mâna pe inimă Frecvent i-am tot spus, chiar și când era mică Ceea ce mi-a spus mie Nina Casian. Dragă, ești talentat! m a și speriat, parcă mă certați. Dar ai grijă, că talentul nefolosit e cel mai mare păcat e, Și i-am tot spus asta în vari forme Uh, ea a fost extrem de fericită uh, când uh, a fost admisă la corul de copii al radio Radiodifuziunii române mm-hmm. Care este o întreprindere quasi profesional, profesionistă Stii? Sigur că au un salariu Dar tot ce se întâmplă acolo este la cel mai înalt nivel profesional Și a stat acolo nu știu cât, 4-5 ani Având concerte în public și așa mai departe Și știi ce am sesizat și am spus de fiecare dată? Mă, ți îți place acolo? Da, îmi place foarte mult, că nu a trimis-o nimeni cu forța. El se ducea și repetau enorm, nu știu, 10-12 ore pe săptămână când aveau concerte. Era în timpul ei liber, era un copil, poate voia în parc, poate voia cu trotineta. barna, nu știu ce voia, e, nu ia să ducea acolo. Dar la spectacol am avut așa tot timpul sentimentul că e foarte atentă și foarte încordată la ce face. Acum, foarte de curând, a avut o cântare... Și a cu vocea cu băia cu chitara Într-o cârciumioară Și am văzut-o savurând momentele alea Cântând cu ochii închiși și bucurându-se Și uh, mi-am dat seama că Poate și vorbele mele au ajuns unde trebuie Dar că în mod special E foarte important să-l ajuți pe om Să-și găsească drumul lui, locul lui Nu să facă ca tine
0: <laughs>
1: Asta cred că este o experiență pedagogică Învățătură de pedagogică extraordinară Datoria pedagogului Este să-l ajute pe învățăciel Să devină el însuși Sau un el însuși mai bun știu că am răspuns
2: Da, cam așa Incredibil, dar ai răspuns, da Mă întrebam cât de greu e să faci Comedie în vremuri atât de complicate Bă,
1: ff, depinde cu Din nou de context La ce te raportezi cum te raportezi și câte te raportezi. Uite, povestesc ceva apropo de faptul să nu spui că eu niciodată nu o să și mă dau exemplu pe mine. Ceva mai demult, jucam în scrisoarea pierdută la Teatrul Național și uh, eu jucam Brânzovenescu, Mircea Albulescu, regătatul Mircea Albulescu, juca Farfurii. Eu veneam de la o repetiție și am ajuns la, apropo, să înceapă spectacolul și am simțit că meșterul Albulescu e diferit față de altă dată. Juca, din toți din rărunchii încerca să fie comic, exagerând, dând pe afară, vând cu orice preț să, să dărâme sala de râs. Realmente, făcând un soi de overacting. Mă, și mă, mă uitam și nu înțelegeam ce fi vrând. O avea pe cineva în sală care, pe care vrea cu tot din adinsul să-l impresioneze în mod excesiv. Nu știu, ceva, ceva nu era ok. Și după prima scenă, Ies și mărturisesc asta cu Ivan, cu lise. Meșterul zic, e turbo, bagă turbo, zic. Nici nu mai am loc pe lângă, pe lângă el. Și el zice, nu băi, trage de el, că tocmai s-a întâmplat un accident cumplit de mașină și și-a pierdut nepoata și fiul sau fica nu rețin minte acum, în ziua aia. Te rog să mă crezi că mie nu mi-a mai venit să intru în scenă și am privit. Tot ce s-a întâmplat, că eu jucam cot la cot, ăsta e cuplu nedespărțit, intram tot timpul în scenă cu meșterul, jurându-mi că eu nu o să fac niciodată asta. Că o, un asemenea tip de pierdere, cum să zic, nu merită nimic altceva decât să, să te oprești și să plângi pentru ea. E, arc peste timp, într-o seară pe la jumate seara, se prăpădește mica mea, iar a doua zi, la ora 7 dimineața, aveam avion către Spania, unde aveam un turneu. Pentru românii din Spania, cu un spectacol. Erau trei spectacole în trei sări diferite, mari, de sute de oameni, sold out, mulți actori, decoruri, bilete de avion, cazări, în orașe diferite, transport, pentru că acomodare și mai departe. Și ăla era momentul când eu jurasem că nu o să fac altceva decât o să stau și o să-mi plâng mama. Și noaptea aia... Eram ferm convins că dacă eu am să-l spun că nu vii mâine la aeroport, o să mă înțeleagă. Dar în același timp, în noaptea aia mi-am zis că am făcut tot ce am putut să fac pentru ea până acum și că toți oamenii aia care și-au cumpărat bilet și care se vor fi îmbrăcând frumos și vor fi venind la teatru și vor vedea că nu se joacă, vor fi îngrozitor de triști. Plus, toți banii aruncați pe bilete, pe cazări, pe transporturi, pe închirier de să și mai departe De pentru care la ora 5 jumate dimineața eram la aeroport Și am jucat spectacol de comedie, 3 zile la rând Inclusiv în ziua mormântării Și am jucat că am putut eu de bine Mi-am adus aminte de meșterul Albulescu și nu am jucat gros Dar am încercat să fac tot ce pot pentru oamenii vii nu știu de unde am plecat și unde am ajuns, care era întrebarea, dar
2: știu De că la ce comedie, tocmai în vremuri complicate și tragice. Eh,
1: mai complicat decât ce ți-am povestit eu acum, e greu. Dar să știi că întotdeauna, tocmai în vremurile complicate, oamenii au nevoie de comedie. Eu, de exemplu, am scos de la Naftalino un personaj, Dorin Zidarul, l-am numit eu, mm-hmm. de <laughs> moment mă și Dorin, deci am practic patru nume. Dorin Florea Vizante, da? Așa... Dorin Zidaru, pe care l-am scos de la naftalină în primele zile de izolare. Și am constatat în mod organic că nu mă pricepeam să bag bani sau nu aveam de unde să mai bag și bani după ce că munceam gratis zilnic, Făceam cu un filmul ăsta mic zilnic, cu Dorin și îl postam pe Facebook. I-am făcut o pagină acestui personaj și postam acolo și am sesizat o creștere fabuloasă, deci s-au mirat toți cei care se pricepeau la Facebook că nu știu, o lună de apariții zilnice pe Facebook am ajuns la mii de urmăritori, la zeci de mii de vizualizări ale tuturor noi filmuleți. performanțe, înțeleg eu, incredibile. Și nu le-am pus pe seama nemai întâlnitului personaj sau a nemai întâlnitelor mele glume, ci pe nemai întâlnita nevoie a oamenilor de a ieși din frica aia dată de izolare. Abia când e greu, ai nevoie de ceva care să te facă o secundă să uiți Știi cum ziceam? Eu știu că l-ai dar uit Așa uită și ei pentru o secundă că e izolare, că e pandemie, că e greu Deci aș zice că poate e mai greu până începi Ca să răspund la întrebare Până te apuci După aia, cum să zic, e și terapeutic pentru tine Poate și pentru ceilalți Dar în orice caz e necesar, știi? O fi greu, dar și când e greu trebuie să respiri, trebuie să mănânci, trebuie să, nu? să râzi, să plângi. Să... Na.
2: Ultima mea întrebare este scurtă și la obiect. Care e prețul tău pe fericire?
1: Păi uh, fericirea altora. Nu altfel cum. Uh, și nu cred că poți fi fericit singur. E ca spectacolul. Știi? El nu are loc în tine. Sigur că și în tine se întâmplă lucruri, dar tu ești fericit pentru că ceva. Pentru că cineva, știi? Pentru că al minte ai vedea mulți, adică nu mulți, mai ai vedea oameni închizându-se undeva și așteptându-și fericirea. <gântu-s> Ar fi așa ca niște mici capsule, știi, cum sunt VC-urile uh, astea publice, știi, intri în ele și aștepți acolo până te îți vine fericirea. <gântu-s> nu cred că e așa. Sau poate la mine, nu știu, eu sunt dependent de ceilalți, de, 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 de răspuns, de vis-a-vis, de vis-a-vis, de vis-a-vis, cum zice Caragiale. Nu poți să râzi singur. Nu era bancul ăla cu Neagica de la scolărie care a naufragiat cu, nu știu, cu Claudia Șifăr, cu cine vrei tu, zimi un ideal feminin, așa. Și evident că după o perioadă femeia cedează, neavând alt mascul în zonă, îi cedează lui Neagica de la scolărie. După care, a doua zi, spune, băi, Claudia Schiffer, te rog eu frumos, să ne întâlnim acolo la locul nostru, dar poate și tu bărbat așa puneți niște m- ceva la, și a pune de ale mele și ziceam că te îți nelu. Dar te ce fac asta? Te rog eu frumos pentru mine că uite m-a mult pe mine. Bine, mă, fac chestia asta. Și se întâlnește Neagica de la sculărie cu Claudia și în formă de Nelu. Ce faci, mă, uh, Gica, zice Nelu? Băi, Nelule. Știi cu cine sunt eu acum? Claudia și
2: E, cam aia e. Omule, îți, îți urez să ai cât mai mulți oameni cu care să împarți râsul.
1: Vorba lui Dorin Zidaru, super, Doamne ajută!
2: <laughs> Iar voi oameni buni, vă, vă mulțumim că ascultați Cronicari Digital pe platformele de streaming și pe www.cronicardigital.ro. Sunt Diana Popescu și mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să o obțineți cu orice preț. Foarte frumos! <laughs>
0: O stare
3: a strâns peste 15.000 de like-uri Cazul a... femeii care a refuzat să strângă după câinele ei A plecat și căcatul a rămas acolo deci...
0: Astea bunetul trebuie de 15 minute de glorie și gata a, Zi
3: pare morocit că de ce ai făcut a? Am nevoie de protecție
4: Femeia asta ar trebui să-i să se retragă dreptul Dar mai po să da animale
2: Deci sunt de la secția 111 Dacă nu aveți obiectie Că asta că e o
3: aperație? am senzația că începem în să trăim într-o societate în care nici măcar nu mai vrem să avem dreptate în grup. Vrem să avem dreptate individual. Adică aproape că mă enervează și dacă îmi dai tu mie dreptate. Da. s putea să simt, băi, lasă mă un pic. Eu vreau să fiu singur în dreptatea mea ca să am senzația că Dumnezeu, știi? Să am senzația că eu sunt depozitarul adevărului.
2: Andrei Huțuleac vorbește despre primul său lungmetraj, Dog Pook Girl, și despre cât de departe poate merge public shaming-ul în epoca de aur a rețelelor sociale. Mai aflăm de ce nu prea există public pentru filmul românesc și care e legătura cinematografiei cu bucătăria chinezească. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Ai, avem și timp! Bun! Uite că vine Revelionul în 30 de minute... Exact. Se ține anul asta reveliunul? că anii trecut Nu,
3: s-a, nu știu, s-a mai ținut. Nu
4: știu, <laughs> știu că doar Paștele la Constanța s-a ținut la vreo lună de zile că a vrut el la părintele. A, a nu stii că l-a făcut el când a vrut el. <laughs> a Mi se făcut pare tare. Normal, normal. Da. Când? Bă, dacă nu se poate reprogramăm. Mă, da. știi, a zis, mântuitor a venit și a zis, bă, la ora cu tare, nu, ziua cu tare, nu, că paște oricum e diferit,
3: în fiecare an, adică. <laughs> exact. de ce nu poate ăla la Constanță să facă el când vrea. Exact, frate. Normal. Nu mai, numai. numai mai trebuie să ținem cont de nimic, mai ales de când s-a schimbat, practic este, cum se cheamă, zi, învierea și nu mai există acum A doua a lui Hristos Pentru că i-a luat fața palma Pe care i-a dat Will Smith Lui Chris Rock Deci asta mi se pare Că schimbă complet Paradigma Istoriei contemporane Jur Deci pentru mine Când m-am întâlnit În dimineața aia Și am văzut palma Pentru mine Mi s-a părut că lumea Intră într-o nouă etapă De devenire frate.
4: Da, da Continuarea biblică E să întorci și celălalt
3: obrează Exact aia e, Adică Să vedem ediția 95 Când Chris Rock Va sta cu celălalt profil ok. S-a întâmplat pe dreapta
4: Dar să vedem și pe stânga, pe stânga cu
3: exact
4: Păi nu e așa
0: Exact, exact A
4: zis, exact. domne întorci Și celălalt obraz Dar de ce să întorci și celălalt obraz? Păi cum, normal? Băi, dacă
3: gândește la o chestie Apropo adică de Adică dacă te doare pe partea asta Dacă te dă, d- îți dă și aici Nu te mai doare se Cumva echilibrează, se echilibrează. Se da, da, da Da, da, da. Da, gândește-te că Eu cred că de asta Nu l-a dat Chris Rock în judecată Pe Will Smith Tocmai pentru că A simțit e creștin. Da, a simțit da. că dacă va întoarce celălalt obraz Va capitaliza și mai mult Nu, nu crezi?
4: Ba da, sunt sigur de asta Eu am vorbit, adică mi-a, mi-a zis da, Ok, mi a sunat Mi-a scris, sunat, nu? Mi-a
3: scris da, da A sunat
4: pe fix la. Okay. Mi-a, okay. Da, a căutat acolo un număr de telefon La pagina
3: urinale da da da, 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 da Dar cum, cum, ce se pare
4: Treaba asta palma? de palmar?
3: Pal- Băi, vorbesc serios Eu când m-am trezit dimineață Jur că o să pare că e un argument de nebun <laughs> Dacă m-am trezit dimineață În dimineața iată de după oscar Am avut senzația aceluiași tip de șoc cultural pe care l-am avut copil fiind când au fost atacurile de la 11 septembrie. Deci faptul că cineva Într-un spațiu public La un eveniment televizat internațional Îți seama, cel mai urmărit eveniment bine Probabil că în ultimii ani nu mai e atât de urmărit da, Nu e ca și cum Da, dar, de aur. Exact, da. Da, dar Deci e un ultra mega mare eveniment Faptul că cineva Mai ales care e din meseria asta Care e o meserie care te învață să Keep up appearances Să te porți frumos Să apare într-un loc să fii pozitiv Să nu fii debit Downer pe unde te duci Unul care vorba ta, apropo ce spuneam mai devreme înainte să dăm rec Care a făcut toată viața comedie și este perceput ca, pe un, om, ca un om jovial, easy going așa Se ridică și dă o bucată comediantului de pe scenă Care a făcut o glumă despre nevasta lui Care glumă fie vorba între noi, acum sigur că despre asta putem discuta la infinit Dacă gluma a fost bună, proastă, agresivă sau mai puțin agresivă Băi, dar gestul în sine de a lovi pe altcineva, mai ales un entertainer, mai ales când ești la rândul tău un entertainer și înțelegi mecanica lucrului, mi se pare că oricât te-ai supăra, exact cum ai spus-o înainte, e ca și cum Giovanni Becali s-ar duce la club 99 să-l bată pe Costel.
4: Adică asta înțelegi, C- înțelege, eu cumva, știi? Adică... Exact. De da. ce-i gluma aia cu... Da. Plus că mi se pare că e, adică, dincolo de toată nebunia asta, cumva ești actor, adică știi că nici vreau să mă gândesc dacă aș ar face rostul lui Will Smith. Știi Aha. ce glume ar trebui să faci. Mamă, mamă. Uh, ești înalt <laughs> Ești înalt și drăguț <laughs> Da, bravo, ok, următorul cine, steltul, Ce gluma ai cu <laughs> da, dai, da. Un băiat foarte de treabă, Extraordinar, uiți? da, bă, deci pâinea lui Dumnezeu Deci, am vorbit cu el, m-a ajutat mult, mult de tot da, mă,
3: Nu-i mai puțin adevărat că omul cred că a avut Un moment de meltdown nu cred că e... Adică sigur că el va fi Definit în funcție de gestul ăsta Mult timp de acum încolo și e și normal să fie așa Asta e percepția publicului, trebuie să fie aware De asta când lucrezi în domeniile astea Dar cred că așa umă cred că a avut un moment excepțional în sensul rău al cuvântului un moment, adică, că nu-l caracterizează treaba asta, dar oricum a fost teribil de nepotrivit și cred că și-a mă rog, și-a stricat imaginea mult timp de acum încolo, din păcate și totuși, apropo de asta backlash-ul nu mi se pare atât de intens cât mă așteptam nu, nu sunt la curent, n-am urmărit foarte tare nici n-am net. urmărit,
4: dar nu mi s-a părut e, da mi s-a părut am... că e așa, un la mai sunt 2-3 care zic că nu că nu știu ce cu violență, dar nu și
3: treaba asta care iar mi se pare extrem de perversă cei care argumentează cu, cu, cu ideea că bă totuși și a apărat femeia, frate. Hai da, bravo mea. <laughs> a ieșit din <laughs> și a zis:
4: Păi, da e până aici Deci glume cu femeia." Adică Exact. O să faci cu mine, cu nu știu ce, dar glume cu femeia. Cu femeia nu, nu, nu. frate. Nu. Cu feme... era ca la, nu știu, la fotbal când era era fără bombe. Adică să nu dai tare sau ceva <laughs> nu Atunci exact. fără bombe. Da, da. da. A portar într-un picior la un moment când na, era mai puțin pe teren sau ceva. <laughs> Neea făcea tot felul de reguli. Dar asta ca să ca să fie mai ușor, să fie pentru mai ușor. Toată lumea. La un moment dat, bă, are rost să mai venim, nu? Hai că stăm acasă. să câștiga câștigat voi cu 2 la 0, masă e ok. Verde. La masa verde, da. Așa da. și cu asta, și bai trebuie să zic la când te duci la un și la stand-up, salut. Asta bă, n-ai voie glume cu homosexuali. Cu femeia Cu femeia mea, mea copii, <laughs> vecini, rude de la țară, Bătrâna de și având o mașină în Germania. Exact, adică exact.
3: fiecare să Categoriile astea care să se, na, Orice. rest orice, 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 da. orice. Braște da, da, da. poți oricând Dar știi ce sunt curios Apropo de discuția asta Ce are de zis Ricky Gervais despre asta frate N-am văzut dacă a avut vreo reacție
4: Nici Dar, n-am dar văzut. el
3: care a fost tot timpul atât de acid și atât Sigur că ok pot să argumentez Că umorul lui e un pic mai smart e mai nu, e foarte personal Parcă nu atacă așa persoane Ci categorii, nu știu cum să zic Dar mă rog, whatever mi se pare uh, complicat.
4: Voiam să te întreb de, de, de filmul tău de, de lung metraj care cumva e. pornim de la asta, de a, cu rușinea și cu agora asta care s-a transformat, că social media, cumva Facebook, e un soi de agora. Da, 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 Ai e noua bă, piață publică. Da, da. da. Bă, l-am adus, Marius, a greșit, în fine. Nu vreau să zic mai multe despre el, știi că asta e discuția, știi. Oricum, tata a fost securist sau ceva, na. dacă e femeie, gen, a făcut. În fine, nu vreau să zic mai multe, că asta, când zici, nu vreau să zic mai multe. Deja s-a închis Adică exact. Bă, nu vreau să zic mai mult Și
3: lași un pic să se înțeleagă că Și pau
4: Bă, tu Adică nu, nu vreau să Și începe exact. discuția Mar-, Ce părere
3: despre Marius? Marius? Pff. Păi da Nu e întâmplătoare discuția Pentru că Într-adevăr Doc Girl uh, Debutul meu în lungmetraj uh, Vorbește În principal Despre asta În, în principal Vorbește despre Cât de tare Se poate inflama societatea De la un post Dovadă că și noi Ne-am inflamat acum de la o filmare Acum mi se pare o filmare mult prea importantă ca să te inflamezi de la ea, numai că societatea se mai inflamează și pe filmări mai puțin importante, cum e povestea filmului meu care e bazat pe o poveste reală care s-a întâmplat în Corea de Sud în 2005 atunci când o femeie s-a urcat în metrou din Seul cu câinele ei, câinele a făcut caca pe podeaua metroului, femeia a refuzat să strângă, nu știm de ce, Atâta o să spun despre ea. Nu știm de ce. Pe da,
4: femeie din Corea de Sud nu vreau să zic mai mult. Nu, deci nu, nu, vreau, nu vreau să zic mai mult. No, exact. că dacă
3: încep, știi cum
4: e. nu știi ca și e. Dacă încep, dragu, dacă încep, ce se întâmplă? Adică... Exact.
3: A făcut caca câinile pe podeaua metrului. Femeia a refuzat să strângă nu știm de ce. A fost fotografiată de o tantii care la momentul a făcea blog, dacă îți mai amintești tu. Blog. Ceva Vremuri, ceva de... fechi. Blog spot. Blog mama el la ca Făcea blog în 2005 <laughs> și a fotografiat și a pus-o pe internet și uh, în decurs de o lună de la incident, femeia a, fost, uh, a început să fie recunoscută pe stradă după ceas, atenție, detaliu quirky, nu știu de ce după ceas, nu mă întreba, cert că oamenii o recunoșteau pe stradă după ceasul pe care îl purta la mână, probabil a apărut într-una din poze, whatever, după câine, evident, și a început să primească amenințări în țări cu moartea a fost dat afară din uh, universitate ceasul familia ei au aflat unde stă e primul wow. caz de doxing din istoria internetului adică primul caz de uh, publicarea datelor personale pe net ca, să, ca după aia să poată oamenii să se adune în fața blocului sau acasă ei sau unde să te aia. și mă rog am găsit povestea asta într-o carte care se numește umilirea publică în epoca internetului care apropo de lecturi pe tema asta ultra... Uh, Relevante Dar într-un sens light așa, Adică e o lectură ușoară e, e foarte mișto cartea umilirea publică în epoca internetului Am găsit povestea acolo Mi s-a părut foarte interesantă Pentru că pornește de la un rahat Literalmente un câine care a făcut caca Și care distruge viața unei femei Uh, Și am adaptat, mă rog, povestea asta pentru scenariu, am adaptat-o în România, fără să schimb uh, mare lucru, dar uh, improvizând foarte mult. Pentru că povestea reală e un pretext de la care am pornit ca să, cum să zic, ca să pușuiesc o anxietate foarte mare pe care internetul mi-o provoacă. Adică, ideea asta că poți deveni popular peste noapte cu lucruri nu neapărat bune Desu-i pe care mândă, le faci. M- Of Te da, 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 da. Mă înspăimântă da. destul de tare. Mă și mai tare în 2017 pe când am scris scenariul decât mă înspăimânt acum. Acum zicem că m-am mai acomodat un pic cu ideea. Uh... Băi, dar poți pur și simplu să scapi niște opinii nepopulare pe net Care poate sunt și tâmpenii Poate nici n-ai dreptate Dar mă rog, e un spațiu nu în care orice prost își dă cu părerea De ce nu ți-ai și tu ca prost cu părerea pe net Bine. Și în urma acelei păreri Poți să fi efectiv Cum zic, imaginea ta publică Și nu doar imaginea, aici e ai problema Că hai zicem că cu imaginea te mai nu Te retragi, te duci ca Kevin Spacey Te duci la un rehab da. center Încerci să-ți pui, faci meditație să devii ceea ce n-ai fost niciodată, dar când le, la cazurile astea concrete, cum e femeia cu câinele din Seul, și multe altele care sunt în, în, în cartea asta, oamenii au de suferit personal fizic, aproape fiziologic, adică sunt bătuți pe stradă, sunt. Uluia, cu a, da, iau bank! Ia-da bucata. Da, și despre asta e filmul. Despre asta e filmul din 15 aprilie în cinematografe
4: ai avut văd că ești un mare fan al internetului (laughs) ai avut perioada asta de pandemic o ai trecut pe niște stări de astea mai
3: legate de internet? sau Nu, legate simplu? de faptul că n ai mai putut să mai faci da. fizic ce făceai tu. Da, 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 da. Păi eu pot să zic că în primul rând m-am greșat 8 chile în perioada asta de 2 păi ani. și
4: Will mi s-a îngreșat pentru Ali.
3: Uite, vezi? vezi? Da. Da. Eu, hai să dau a, și eu o palmă cu Ima. <laughs> 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 um, da, a fost, a fost nasol pentru că eram obișnuit cu un anumit ritm uh, și nu l-am mai avut, dar am avut și noroc într-un fel pentru că în pandemie am avut timp să scriu, să mă mai gândesc la ce vreau să fac, a fost un prilej foarte bun pentru toată lumea, cred, indiferent că deocamdată ne dăm sau nu ne dăm seama, de a schimba un pic macazul, știi? Toți am fost obligați să ne gândim, bă, stai un pic direcția până, prin, în care mergeam acum și în care mergeam inerțial, așa. Se întâmpla, existam în viața mea și nu puneam multe probleme. Acum am un prilej, un cadou, a fost totuși un cadou extraordinar, chiar dacă greu de dus, să ți se oprească viața un pic și să ai timp să te gândești dacă ce faci tu chiar e relevant, dacă ce-ți propui să faci mai departe merită să-ți propui, sau mai bine te rec- reconsideri opțiunile și variantele pe care le ai. Și cred că pe termen lung să știi că orice criză cred că e un lucru foarte, foarte bun. Deși de trăit, persoană a fost tocmai ușor sau De Decât da. în primele trei luni, când am făcut binging, Harry Potter, Lord of the Rings, tot ce vreau, am luat de la capăt tot și l-am terminat încă o dată.
4: Dar pe lângă faptul că ți-ai lipsit teatru, chestiile astea pseudo internetico deci s-au mai încercat te-au prins cumva? ți-a plăcut ceva? știi
3: da trendurile trendurile suca,
4: astea da. țaca paca astea.
3: <laughs> țaca paca caterica am noi, doi băieți aici care pe o bancă știți că avem spectacole live nu dar acum pentru că trebuie să fac promovare la Dog Girl, mi-am instalat TikTok frate și e prima oară jur pare că sunt n-am, un nu bătrân da. din așa dar n-aveam până acum TikTok băi ce se întâmplă acolo bă, bă. Este. am auzit că este. eu mai primesc n-am, nu m-am instalat este. dar am niște chestii care mai vin de la niște prieteni <laughs> E nu ceva poți da, Deci sunt nu. niște live-uri, niște oameni care vorbesc și culmea e că... Bă, nu voi ascultă, <laughs> nu ce vorbesc singur. Da? Adică sunt, sunt doamne în vârstă, pe la 60 de ani, care intră în niște conversații din astea. Bă, ceva suprarealist <laughs> și sunt urmărite de către 15-20 de oameni. Sunt fete care își fac challenge-uri, ceva cu frumusețe, aș dau, nu știu ce, note sau... Mamă, e wow, e, e, e o faună extraordinară. Dar nu, ca să mă la pandemie, nu prea am picat în capcana trendurilor răstora, dar am simțit nevoia așa la un moment dat... Șt- tu cum e, na, Toți probabil am trecut prin asta, am trecut prin diverse etape. Mi s-a părut că trebuie să încerc ceva ce făcea toată lumea, după care îmi dădeam seama imediat ce postam sau voiam să postez, îmi dădeam seama că pe mine nu mă interesează real să fac și eu chestia aia dar aș vrea să am sentimentul că aparțin și eu, că sunt în lumea asta, chiar am dat dacă și eu sunt like în și casă. Ce... <laughs> da. Al patrulea
4: like al meu era. Da. <laughs> al meu era,
3: da. Da, dar după aia mi-a fost foarte ușor, mă rog, eu nici n-am fost foarte genul de om așa care să fie obsedat așa, să se integreze social din punctul ăsta de vedere, adică adunându-mă cu mai mulți și făcând același lucru, știi, prefer să mă integrez făcând ceea ce fac eu și făcând bine ceea ce fac, dar na, a fost o perioadă dubioasă, să-i zicem. De s a terminat, acum sunt sălile pline și sper să fie la fel și la cinema. Ți-a lipsit teatru? Mi-a lipsit, mi-a lipsit destul de mult. Destul de mult și mi lipsește și acum, deși uite că vorbim în mijlocul unei perioade foarte aglomerate în care chiar ieri am avut o premieră la teatru Infinit, se numește Funia, e o adaptare după un film al lui Hitchcock, făcut în 48, despre niște oameni care uh, omoară un, își omoară un prieten, îl bagă într-un cufer și organizează o petrecere în care mănâncă de pe cuferul în care e ăla și vin prietenii lor și încearcă să ascundă crima în mijlocul acestei petreceri aberante pe care acești doi psihopați o dau deci deși am început cumva premierele și se întâmplă lucruri, în continuare eu nu joc la ritmul la care jucam înainte, pentru că aveam 15, 17, 19, 20 spectacole pe lună și acum na, am undeva la 8, 10, 11 poate, zi, sunt lunile cu noroc, poate ajung la 10, 11 știi? spectacole. Dar nu și... se mai joacă la Metropolis Amadeus? Și nu se Annet mai joacă la Metropolis și... Amadeus întreabă-mă de ce și o să spun că nu știu, cred că e din cauză că nu au buget, că nu li s-a aprobat bugetul, nici măcar acum
4: E păcate, e un spectacol care
3: Sunt mai multe spectacole pe care le aveam acolo și care nu se mai joacă Zboiul de și... unui cuib de cuci Hamlet, Colivia cu Nebune care era hit adică era, f-o, erau foarte bine vândute veneau, veneau oamenii, se bucurau de ele nu se mai joacă Sper să se reia, dar spun așa, sper ăsta cu jumătate de gură pentru că nu știu, efectiv, că nu ține de noi. Ține de bugete, aprobări, primării... De primării sau
4: de nu știu ce nu, că teatrele sunt gen la primărie sau ceva. Majoritatea...
3: Și e, sunt în omul, de TNB, sunt, da. sunt omul cel mai greșit să vorbească despre asta, da, că apar n-am, dar da. cred că sunt la primării și la primările de sector, să primăria... de Santic, sector, mai puțin a... tnb
4: care tnb la, la ceva... Ministerul, Ministerul Culturii, Culturii, da, 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 da. În rest, toate de la primăria sectorului nu știu, exact, care... exact, exact. O să vină bănuții de la domnul Exact,
3: Trebuie să dea aprobare, o semnătură. O
4: semnăturică doamna o... e doamna Carmen în Concidiu, știi, exact, știi, cum e. Exact. A născut, nu are și ea un nepot. Ce, ce să... nu poate să stea și acasă cu nepotul, ăla. adică ok, vreți să jucați lui Hamlet.
3: Hamlet s-a mai jucat. Adică exact. nu e, nu se deschiear prin care au <laughs> pus Hamlet Și
4: scris și cu Hamlet asta, până la urmă nu, urmă să nu vreau că... să zic mai multe despre Hamlet.
3: exact, exact, exact. Dar să știi că vina pe tema asta e departe de a fi doar instituții sau a funcționarilor, gândește că și noi suntem o tagmă de oameni care nu prea vorbesc. Iar eu, dacă vrei, sunt un soi de exponent al oamenilor care nu vorbesc Pentru că nu-mi place isteria, urăsc E atâta isterie pe Facebook și atâția oameni care aruncă cu acuze în stânga și da, în dreapta ăla e prost, ăla nu, ba mă, ta, ba tac, tu, ba tu, ba ăla Încât mi se pare foarte greu să găsești un ton just Pe care să aduci o acuzație argumentată unui sistem, să zicem, hai nu unui om Felul în care funcționează niște lucruri da, Ăsta e motivul pentru care eu nu sunt Destul de implicat în viața cetății Să zicem știi Pentru că pur și simplu mi se pare că sunt atât de mulți oameni Care au nevoie să urle unii la alții Încât pur și simplu nu vreau să fiu nicio gaș Nu vreau să, să url la nimeni Aș vrea să stau să mă uit la Lord of the Rings Dacă se poate
4: știi Și aici urma replica aia. Sunt interese mari la miște
3: <laughs> Exact sunt interese o, mari la mai multe că <laughs> da. sunt,
4: Dar și da. mi se pare că sunt Adică e împărțită, de treaba asta în, Nu știu Voi și eu pe Facebook oia care nu știu ce, dar oia care nu dar mi se pare că nu e niciodată ca în orice domeniu, cred că în România nu e ceva care să zic, hai, mă, să facem noi, împreună să ne adunăm, Marius cu Vasile, cu Nelu și cu Marian și să facem noi ceva
3: Totul e ba ăla, ba nu, da, l văzut pe bă, ăla da. Băi, eu am fost în Fac o paranteză foarte scurtă Am fost cu uh, Dogp Girl La zilele filmului românesc la Chișinău Și uh, mă rog, filmul a beneficiat și de un turneu așa Prin Republica Moldova În mai multe săli Și după proiecția de la Chișinău Am avut o discuție cu publicul Și atunci am reușit să cristalizez o opinie care cred că se aplică foarte tare la ce ai spus mai devreme, pentru că eu am senzația că începem să trăim într-o societate în care nici măcar nu mai vrem să avem dreptate în grup. Vrem să avem dreptate individual. Adică aproape că mă enervează și dacă îmi dai tu mie dreptate. să ar putea să simt, băi, las-mă un pic dai tu dreptate. Am nu, eu așa, poate domnul, poate. poate... Da, 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 exact, exact. Adică am senzația că de fapt, fără să vrem instinctul ăsta de Whatever it is, habar n-am, nu știu să-l definez, nu sunt psiholog nici antropolog, dar instinctul ăsta nici măcar nu mai e de turmă. E un instinct de trib care e mai mic decât o turmă de și se duce, mai individ, se duce din ce în ce mai mult către individ. Eu vreau să fiu singur în dreptatea mea, ca să am senzația că ți Dumnezeu, știi? să am senzația că eu sunt depozitorul adevărului. Deci de asta cred că e complicat să se adune oameni. Plus că oamenii au început și... Probabil că e o reacție legitimă la ce se întâmplă online. Plus că oamenii au început să ia lucrurile foarte personal. Foarte personal. Noi nu mai putem să spunem, adică nu că nu mai putem. E foarte greu să îmi spui tu mie că nu-ți place culoarea portocaliu, fără ca eu să nu mă gândesc că ai ceva cu plovărul pe care îl port acum. și că, Adică suntem din ce în ce mai cringed by anything, mai crispați, mai cu frică să nu jignim, să nu fim jigniți. Și atunci, de fapt, toată lumea preferă, lasă mai bine, eu singur, cu părerile mele. Acum,
4: bine, avantajul e că, na, probabil că trebuie să mai filtrez de o mie de ori, dar nu mai poți să mai spui ceva ce simți. Tastezi și așa? Așa, mi se pare că așa suntem. Apare că tastezi, dar de fapt șter, știi? Nu, bă, aș vrea să zic despre un Smith, bă, da, da stai, mă, stai că mult. poate femeile...
3: Exact,
4: exact. Femeile exact. cu boala aia sau nu știu ce s-au sesizat și fac o petiție online și, na îl dau de da, cată da, 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 Adică nu mai, mai poți să mai. unde Cumva asta era libertatea, că da, puteai da,
3: să da, mai. Da, da. da, vezi, uite, deci numai cât ai deschis subiectul ăsta și mi se ridică părul pe cea Exact cum mi s-a ridicat și când am scris scenariul și când am făcut filmul, pentru că e ceva ce, bă, mă, mă ucide ideea asta. Da,
4: ți s-a întâmplat, de exemplu, în teatru să fii, să-ți zică alți colegi că sunt e împărțită și aici e împărțită treabă, nu? Bănesc că niște. 7800 de bisericuțe
3: A, da, da, sigur, sigur, sigur
4: Și într-o vreme na, lucrai foarte mult cu frunză la, așa, Ți-a da. întâmplat vreodată să zică cineva ceva legat de treaba asta? altă bisericuță, da, da, da,
3: da, 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 Dar nu mi s-a întâmplat să-mi zică direct, sincer, dar atitudinile astea le simți. Atitudinile astea le simți. Odată că noi acolo aveam o trupă care era foarte închegată și nu aveam timp fizic să facem alte lucruri, pentru că de la un punct încolo. La început nu era așa, dar când am avansat în echipa asta, făceam foarte mult timp, repetam foarte mult timp. Vara o repetam toată, după aia toamna jucam ce repetaseram, se adunaseră multe spectacole. Nu aveam, și dacă am fi vrut să facem colaborări în afară ba, nu și era a avut posibil, Dar la un punct nu mai era timp da. fizic și lumea știa asta era clar că știa, dar în continuare erau persoane care alegeau să interpreteze asta ca pe o atitudine sectantă că ce făceam sunt noi acolo. acolo, ei da. sunt ei acolo da. și fac nebunile lor pe... securiști, da da. <laughs> exact. da, 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 da deci da, am avut m-am, m-am, m-am confruntat cu, cu chestia asta, dar eu oricum tot timpul am fost foarte egoist din punctul ăsta de vedere profesional mi-a plăcut foarte mult să fiu în locuri în care, din punct de vedere profesional, mă simt bine, și pe mine asta mă satisface mai mult decât, nu știu, o aprobare generalistă așa, a publicului sau a cuiva. Adică, mă interesează ca eu, profesional, să mă simt bine unde sunt. Și cât am fost în trupă acolo, la, la Victorian Frunză, în trupa lui, în trupa făcută de el, m-am, m-am simțit foarte bine. Și a contat mai mult decât alte lucruri. Adică, artistic eram satisfăcut, știu
4: Da, ai nevoie de confirmările astea? Nu
3: de confirmări artistice Am nevoie Adică să vină cineva să mă vadă Nu, de confirmările
4: astea Să-i placă și lui Vasile și lui Marius Nu poți pe toată lumea Înnebunești, da. okay. n-ai da, cum da. Razna, nu, Eu am da. o vorbă Că dacă te trezești dimineața cu gândul să i împaci pe toți Mai bine te cuși la loc
3: <laughs> Exact adică niciun.
4: nu ai niciun rost Adică bă, azi ce trebuie să fac? Trebuie să i împaci pe Marius, pe
3: da, Violeta
4: pe... Nu, no, hai că mă culc Da m-am.
3: și gândește că noi ca actori ne și confruntăm cu asta Ca actorul e o structură de pleaser. Tu, ca actor, e meseria ta să fii plăcut. Tu nu vrei să intri într-un loc să fii miroșea transpirație, Da, un exemplu da, foarte da, prost. Da, da, dar da. nu vrei asta, vrei să fii plăcut. Și oricum te confrunți cu asta, că tu oricum ai o natură de cocker care vrea să. haha, ha, să mă placă toată lumea. Da. Și atunci. Și știi să faci cursulețe cu și cu ei. Da, 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 da. Trei da. unguri da. 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 și un atunci... evreu. Da. Da, și atunci mă rog, încerc să contrabalancez treaba asta ca să nu-mi las instinctul de cocker spaniel să mă ducă până într acolo așa vorba ta, dacă mă trezesc să împac pe toată lumea, o lombră. Bine, nici nu cred că e scopul, nu, 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 niciun no. caz evident, evident.
4: Care e scopul, dumneavoastră? Băi, aș vrea să împac pe toți.
3: Deci să vină toată
4: lumea să împac. Hai, spor. Mă rog. Tu, uite, ia tu un milion, ia <laughs> exact. tu așa.
3: Și mulțumesc frumos și, și... mulțumesc
4: mamei mele că na, <laughs> și nu care a dat palma aia când a trebuit, Și că e ruptă din rai, apropo de. Corect. Ami, rai, o a tăiat, pac, palma
3: exact. o și azi,
4: da, da-ți-o lui Smith zi-mi un pic că vorbeam de ai toate filmele sezi anul asta.
3: așa s-a întâmplat <laughs> așa s-a bună ziua următorul film, deci uh, tot luna asta, nu, așa s-a întâmplat pentru că uh, în pandemie am filmat Copacul Dorințelor Amitiri din Copilărie care e acum în cinema în timp ce vorbim pentru că a ieșit pe 25 martie uh, și s-a întâmplat să iasă foarte aproape de Dog Club Girl care iese pe 15 aprilie pentru că au fost niște ani în care noi nu am putut să dăm drumul acestor filme. Și acum, na, s-a deschis poarta cerului și a început să curgă de ea. Nu, toată... Și eu, domnul
4: Huțuleac are șase filme, deci le acum. Da nu januarie, februarie, mai.
3: Nu, dar să știi că uh, am primit întrebarea asta și au fost discuții și înainte de lansarea de la Copacu și înainte de lansarea de la Dogpub Girl. bai oare ar fi mai bine să așteptăm? Pentru că realitatea e că nu e o perioadă foarte bună pentru a lansa filme. Numai că iarăși aici e o decizie dar foarte... când e perioada aia bună? Uh... Septembrie?
4: Nu, sau când octombrie?
3: Acuma, acum, în acum secunda, nu. Asta. Nu e o perioadă bună, nu doar că vorbim de filme românești, care oricum au un public așa și așa din cauza prejudecăților multiple și traala. Dumnezeu, e
4: film românesc. Nu oh, mi s-a uh. întâmplat. Da, da, cred. Da, am cred. fost la Mol, la Litan acum
3: nu știu câți ani, la toată lumea din familia noastră și mi-a zis, știți că e românesc, nu? Da, cred. Dar știi de ce spun asta? Pentru că li se întâmplă să iasă gherzoide în sala de cinema. Știți că era că... românesc. Păi de ce nu mai zici zis bă, că e românesc? Jur, am, știu povești, oameni da? de la oameni, A, da? Da, da, da. Deci li se întâmplă să iasă oameni și atunci când dai peste un spectator recalcitrant, vrei să... e românesc. E românesc ca să nu se supere omul. Bă, ăsta e, nu, nu știu să discut despre de ce am ajuns aici și care este situația în care, și felul în care e perceput filmul dar asta e situația. Spuneam că e o perioadă proastă pentru că lumea, nu numai că oricum, ei, știți, e film românesc Este și toată perioada asta Cu ce se întâmplă cu pandemia Ce se întâmplă cu războiul Toată lumea, anxiată Palma pe care a dat-o Will Smith da. Nu mai are Toate nimeni Plus că fiecare întrebare pe care o primești Când faci o postare pe net Despre din 15 aprilie în cinematografe pub Girl Este de fiecare dată aceeași întrebare Dar pe Netflix când? Oh, oh. Noua, nou, noul trend, înțelegi? Dar pe am Netflix trăit-o pe fa- asta
4: la, Când am mai lucrat cu Cristina Iacob la și, și prima întrebare era dacă gratis pe internet când e. Da, da, păi, da. e în cinematografe. Păi, da, gratis pe internet. Adică da. e foarte greu să-i explici omului că. Adică, băi, în spatele unui film, ai că niște băieți, tu când te duci să iei pâine, dai bani, nu? Da. Așa și cu asta. Gen, în spatele unui film sunt niște. adică trebuie să-i dai bani și luola și luola și luola. Da. Dar tu când ai descălcat tot internetul dintr-un singur buton, într-o secundă, Satenal moca. Da, cum da, să-i explici da, lui ăla
3: da, e o, e o discuție foarte complicată, pentru că, de altă parte, ei, dacă au avut de trei ori niște experiențe foarte proaste la un film românesc, din diverse motive, pentru că la n-a fost marchetat corespunzător, pentru că nu erau ei publicul țintă, pentru că era pur și simplu un film prost, etăcă, etăcă, e foarte greu să-l faci, să să-l mai convingi a patra oară. Și asta chiar e o chestie tragică. Fac o scurtă paranteză, am fost la un spectacol de teatru, evident nu-i n-o dau numele, care era un dezastru. De cred spectacol. că așa se numește,
4: evident, nu n-o se dau numele n-o... Nu-i n-o dau numele de. <laughs> La teatru da.
3: da. Am fost și am văzut un spectacol de teatru Extrem, teribil de prost Nu că prost, ceva sub pământ SRL. Deci ceva o prostie da. in- Incredibilă și incurabilă Și în spatele meu Era o doamnă care râdea cu lacrimi Zicând Sunt 14 ani de când n-am mai fost la teatru Nu-mi vine să cred că prima mea experiență E prostia asta Și nu mai poți să o aduci înapoi în sală Dacă ea după 14 ani în care oricum a avut o reticență de a intra într-o sală de teatru, intră și vede o prăpastie de spectacol, e foarte greu să o convingi că există și teatru bun. Nu spun că asta e situația la filmul românesc, dar vreau să spun că problema e ca de obicei complicată și că e compusă din multe părți. Știi? Eu cred că
4: ăștia care încă se rezumă la ciorba care dura 3 ore, n-au mai n-au intrat mai intrat, Sigur că, e că, e că da, m- pentru că mm. e, și ei e, n-au mai intrat de la poli, de la 4 3 2 nu știu abară, da, nici da, măcar da, da, ceva da, da, da. Păi la
3: cuiorba faimos a fost ăla care cu era o da. e de acolo probabil da, dar că... e foarte important că ai adus asta în discuție pentru că așa e trebuie spus că filmul românesc este într o etapă de dezvoltare în care da, se adică nu mai e poli adjectiv,
4: nu mai e, adică da. s-a trecut peste perioada da. ce e conștiința.
3: Da 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 da. Deci
4: conștiința scria pe tabla acolo ce e și l-a alergat. Știu că era la fiecare făcea un etaj era un etaj
3: Eu nu mai știu,
4: știu. dragos Mucur pe nu știu cine era și făcea un etaj el filma când făcea un etaj el a făcea un etaj da cred că da, da lucrurile s-a trecut s-au, de schimbat, s-au schimbat s și, s-au și oamenii pe care îi întreb și care zic domnule n-au mai fost de la aia nici n-au mai fost la altceva
3: da, corect, corect, corect.
4: corect. Că da. dacă te gândești, totuși, comedii au fost. Adică. Au fost, au fost, într-adevăr. Au fost. S-a mai dus lumea, nu știu, la două lozuri, la selfie, la. adică s au mai făcut
3: ăsta lucodin. Adică, mă da, nu e ca și cum nu s-a mai făcut deloc. Așa e, așa e. Și cre- eu cred că e o perioadă bună pentru filmul românesc, pentru că, repet, se diversifică vocile, cât-ți plac, cât nu-ți plac, da. unii sunt uh, nu pe gustul tău, unii sunt prea vulgari, alții sunt prea intelectualiști, whatever. dar se diversifică vocile și asta nu poate decât să fie un semn bun într-o cultură. Care n-ar fi dat semne de așa ceva acum niște ani Pentru că nu te-ai fi gândit că o să înceapă să apară atâția bani privați în facerea de film Cum acum datorită unor oameni sau altora încep să apară Și deodată oamenii și-au dat seama că nu trebuie neapărat să depindă până la capăt de finanțarea de la stat Deși rămâne foarte importantă Ale pentru... cu CNC și da, 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 da Și poți să te apuci să-l faci dacă îți pui mintea Acum așa aici o discuție complicată, că na, nu e chiar atât de simplu. Dar Și... la
4: Copacul Dorințelor cum a
3: fost? La Copacul Dorințelor proiectul este un proiect uh, pentru hospis Casa Speranței. E un film caritabil, e primul film caritabil, dacă vrei, din România. să adune fonduri pentru uh, bolnavi cu diagnostic uh, incurabil de la Hospice Casa Speranței. Și e un proiect uh, altfel, dar uh, foarte atipic pentru mine, care sunt un pic așa în să fiu un pic... Uh, nu neapărat cinic Dar rațional așa Nu mă emoționez foarte repede La mai nimic Foarte atipic pentru mine Pentru că atunci când am primit scenariul Și am văzut că e o poveste Cu o fetiță bolnavă de cancer Care călătorește în povestea ei preferată Care e amintiri din copilărie Adică nu altceva Am fost un pic sceptic așa Numai că realitatea obiectivă Sau mă rog Unghiul meu subiectiv a perceput că acel scenariu are ceva și cred că până la final am avut dreptate pentru că a ieșit un film extrem de cinstit și care reușește să îmbrace tot tragismul ăsta, ceea ce presupune această boală și cum e atraversată de copii și cum e traversată de familiile, de aparținătorii acestor copii, a reușit filmul, povestea a reușit să îmbrace toată această tragedie într-o poveste foarte duioasă și cu umor și cu emoție, sigur, dar sunt, sunt destul de mulțumit și sunt destul de mulțumit de reacția pe care, pe care am văzut-o în sală pentru că am fost la o, o proiecție la Ploiești cu părinți și copii Bă, și am fost foarte, știi cum e, că te apuci la film, nu-i ca la teatru, n-ai feedback-ul ăla direct, nu știi până în ultima clipă, dacă e ce best, gândești. N-a? și la un moment dat, da, se lumina. Da, și, nu, nu, dar vorbesc și pentru tine ca artist, ca artist de stand-up sau ca actor de teatru. Da, ești, de moment. Exact, ești da. Da. cu reacția imediată. La film, până în clipa în care ieși cu el în cinematul, tu habar n-ai, na, cu excepția că te mai verifici da, tu cu o travel mai chemi vadă da. și îți dă un feedback, dar în afară de asta n-ai, n-ai feedback unei sălintregi. Ei, și la Ploiești când am fost și am văzut proiecția de la Copacul Dorințelor cu părinți și copii, adică publicul target pentru acest film, am avut bucuria să văd că funcționează. Adică porțiunile care erau pentru copii, erau pentru copii și funcționau, părinții și ei se emoționau la părțile care erau pentru ei și cumva se umpleau unii de la alții pe principiul vaselor comunicante și filmul mergea până la capăt. Da, ce să zic, e interesant, e de văzut
4: a mai în cinematografe în la final de martie, nu?
3: A intrat în copacul dorințelor, da, a intrat la final de martie, pe 25 martie. Banii din uh, merg la Banii merg, banii din încasări bani complet, în casări, merg complet merg către hospis Casa Speranței, toți bani, Tare. toți bani, da, 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 da.
4: Și pe 15 aprilie ai altă, adică e premiera la La Doc la Pop Girl, Pop da, Pop. da, da. Și pe lângă asta, la teatru, ai păi, zis eu, să ai 7-8 teatru... spectacole, n-ai cam manole, 24 pe zi? Da, n-am, n-am, da, na. na. e...
3: atâta s-a putut s-a... la mine, atât s-a putut pas cu pas, da. știi că <laughs> nu cum să o... um... Da, am scos premiera asta la Teatru Infinit, Funia, adaptarea după Alfred Hitchcock Acum repet un spectacol la, Național, o... la Teatru Național, o adaptare după Părinți și Copii de Turgheniev scris de un autor irlandez, Brian Friel se numește un text foarte interesant, sunt foarte curios cum va fi primit, așa că e... E un text de actorie mai fine, așa, dar și de idei și apropo de ce zici tu, știi, filmele cu ce e conștiința. Ba, ba, ba. E, bune. Dar e foarte interesant de văzut, așa. sunt curios cum reacționează publicul nostru la textul ăsta, că mai ales după perioada asta în care oamenii au stat foarte mult în casă, o altă problemă și cu cinema, ori apropo, ce vorbeam mai devreme, de ce nu vine lumea în cinema, că nu e doar legat de filme românești, că și filme americane în România în ultimele săptămâni au dat, au, au dat gherle, se întâmplă pentru că înțeleg din piață că există, o sălbăticie cu care oamenii vor să petreacă și să iasă afară și să se ducă în cluburi și să meargă în parcuri și să facă paranghelii și să petreacă în grupuri mari să se întâlnească, să vorbească și efectiv Știu de la patron de localuri Că efectiv Nu mai facul față da. pe weekenduri, Adică nu mai fac față pe de- Oameni care vorbesc singuri pe
4: stradă <laughs> <ceva din laughs> Băi am ieșit să vorbesc singuri pe stradă Băi na, nu vorbești cu nimeni? No, nu, nu mă interesează Vreau să vorbesc singur Deci fii atent da. Știi bancul cu evreu, și Adică da, probabil că e de înțeles
3: Ei, și de asta mă întreb și de Eu cred ăsta. că de
4: pandemia s am scăpat cum am scăpat pe fizic Cred că la căpățină mai Căpățână avem multă, nimic, multă vreme de acum încolo Păi niște... poate să calculeze
3: cineva, iartă-mă că da. la asta Dar poate da. să calculeze cineva cât din pandemie l-a făcut pe Will Smith să dea palma da. aia Bă, da, Deși e...
4: pandemia <laughs> Dar ar fi tare să iasă asta să zică uh, Pare rău, dar pandemia <laughs> da, Am vorbit exact. cu psihologul meu și mi-a zis Pandemia, Pandemia, a da, Pandemia Caterini. <laughs> Da, și, și cred că mai e și asta, că nu mai știu cum e, că înainte nu aveai niciun fel de problemă la cinematograf sau și Acum, probabil că te gândești, bă, da, stai că stânga-dreapta mai e cineva, nu?
3: Mă gândesc. Eu nu, nu sunt știu, ce ăsta ba, de om, na, nu Nu sunt, dar probabil da. că sunt oameni care se gândesc la asta. Și repet problemă e și la teatru. Și asta era panica cu, cu spectacul ăsta, cu adaptarea după părinți și copii, mă rog, dramatizarea după părinți și copii de Turgheniev că nu știi dacă există neapărat spectatori care să-și dorească să vină în sală și să se uite în gura ta în timp ce dezbați marile probleme. Ale lumii. deși ele sunt interesante așa dacă le iei la bani mărunți sunt niște gânduri acolo, niște confruntări de idei, de principii, de nu știu ce dar cred că vine da, da, adică mie să nu mă vină unul să zică băi, lasă-mă, băi, dă drumul la țanca uraganul
4: nu <laughs> știu <laughs> că s-au deschis clubul ăla lăstrămă, lasă-mă, cu... ce mă, turgenii unde-a zis asta, la exact în o exact N-ai. Uh... Dar pe de altă parte Cred că cumva sunt pline sălile Adică nu pline sălile Dar ce Uite, pe lumea să vină
3: Exact Apropo de, Vezi că îmi dau seama Din discuții așa Că de fapt am cu ce Contrabalansa Fiecare argument Pe care l-aduc Pentru că pe de altă parte Am scos la finalul anului trecut Un spectacol la Teatru Național Care se numește Noaptea lui Helver, Un spectacol în două personaje și uh, e un spectacol extrem de greu de dus pentru că este vorba despre o mamă care îngrijește un copil adoptat cu handicap în timpul uh, epurărilor naziste uh, din anii 30. Și practic e un spectacol Două personaje în care noi stăm într-o cameră și ne e frică de pericolul de afară care ce se vezi până la finalul spectacolului vine peste noi în casă și mă ia pe mine ca să mă omoare.
4: Deci nu e ca la conul Leonida, doar bate la ușă Nu, doar da, bate la ușă, ci și intră cintră, Și
3: intră, da. exact <laughs> Și am avut tot așa, când am Făcut spectacolul, vorbeam și cu azi? regizorul Cu Amalia Ciolan cu Amalia. și vorbeam Și cu regizorul cu Matei Lucas Grunberg și am Îndoi cumva fiind, vezi Doamne, niște oameni mai tineri, conectați La Zeitgeist cu Problemele noastre, ne gândeam Sincer dacă e nevoie sau dacă lumea Va veni la un asemenea text Și vreau să zic că sala e plină Sigur că nu avem de umplut, e bine de spus ca să nu părem că ne facem statuie e bine de spus că avem de umplut doar o sală de 140 de locuri, dar chiar și așa e plină non-stop, non-stop și oamenii la final crimează și se emoționează și aplaudă și fiecare care iese din sala aia spune băi, e totuși un spectacol greu de dus, greu de, de digerat și totuși vin, ceea ce da. înseamnă că există o nevoie de a te confrunta și cu lucruri mai puțin plăcute știi? dar cred că nu e Cred că nu e lucru la care răspunzi reflex Adică dacă te întreabă cineva Bă, vrei să mergi să bei un cocktail în Herastrău? Sau vrei să mergi să vezi noaptea Bă, lui ceva, Helvet? <laughs> vreau o ceva
4: Bun, să-mi vorbească despre existență Despre asta da. Despre, da.
3: Numai că în momentul când omul intră în sală Nu-i mai pare rău, știi? Asta e interesant Adică nu cred că pleacă cineva de acolo gândindu-se Bă, aș fi putut să mergi Bă, să bei un mă, cocktail nu <laughs> deci
4: 24 de lei cocktailul cu oale Am dat aici <laughs> da. aia asta, că eu auzeam Asta, una dintre Dumnezeu, filmele românești toate sunt cu drame, cu d nu mai vrei să mai vezi, mă. Băi, Te da. duci și tu, ce da, da, da. nu mai vrei să mai vezi drame și d-astea. Da, da. Cu toate că sunt o grămadă comedie, adică nu e ca și cum...
3: Sunt. Eu cred că vorbim de... Noi când ne raportăm la oamenii ăștia, nu ne dăm seama că ei sunt din categorii diferite de public. Adică noi ne raportăm la public ca așa, la o masă amorfă, întunecată, ne imaginăm întuneric în cap când zicem public. Dar de fapt sunt o grămadă de triburi de spectatori, fiecare da, cu gusturile Și da. cu opțiunile lui Uite, cred că asta este, asta este O prejudecată cu care ne confruntăm La Copacul Dorințelor Pentru că lumea aude că este În primul rând un film caritabil Aude pentru ce este Pentru copiii bolnavi de cancer Sau nu, copiii cu boli terminale sau incurabile, aflați în grija Hospice, și atunci există din start o prejudecată că, mamă, nu vreau să mă confrunt cu chestia asta. Realitatea obiectivă e că noi am reușit să facem un film care tocmai să, 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 să lubrifieze mesajul ăsta, astfel încât el să fie și plăcut și ușor de înțeles, dar și emoționant, evident. Sper să nu fie o prejudecată cu care să mă confrunt la Doctor Girl pentru că asta e o comedie neagră și mă aștept ca. și nu că mă aștept, sunt sigur comu nu știu dacă va râde cu lacrimi, dar în mod cert va zâmbi cel puțin la anumite momente. Um, și mă aștept să fie un pic mai ușor de convins oamenii să, să vină în sala de cinema, pentru că iată, e acest cuvânt răsunător comedie. Să râde, să râde. Să râsă în fine, să râsă. S-a, s-a, s-a.
4: s-a și dat, s și, s-a luat, s-a și luat, adică... exact. Dar asta e în continuare, sunt, sunt o grămadă de comedii, sunt o grămadă de oameni care au făcut comedie și cumva cifrele sunt, adică na, începe lumea să vină da. doar când auzi că nu e, dacă când auzi că e ceva, păi e un film serios, cum nu știu ce, Și că mai era asta cu filme de festival, știi că era... Da,
3: prejudecat fiind de, asta, E nu? film de
4: festival, nu are rost.
3: Da, dar știi că, de exemplu, te sunt situații acum în care îți recomandă și... Iar, creu să spun că nu e legitimă recomandarea Îți recomandă promotorii comerciali Să nu pui pe afiș că filmul tău a fost premiat în festival na. Pentru că sperii publicul Ceea ce eu pot să accept că e o problemă Adică înseamnă că s-a creat o paradigmă în care ești no, oameni... Dom'le, a luat... nu lua, nu-i do- nu nimic, <laughs> de bun,
4: Nu s le noastre, le-am luat de-acolo, le-am la, găsit în gara. Nu mă premiu, doamne, fărerește. te-am văzut când ai... Nu, nu, nu. nu Șterges nu, 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 pozelele <laughs> cu mine când am luat premiul. Exact. A,
3: e de rău acum. E de rău pentru iarăși, pentru o anumită categorie de public. Pentru că iarăși, da, da, e o piață complicată, abar nu, eu
4: cred că în continuare lumea intră la recomandări și pe de și pe genul comedioare americane, nebunii, da, nu? Da, 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 Dar nu e un lucru rău să știi. E rău, că, uite, și, repertoriu,
3: nu e dacă, dacă tu vrei să faci un teatru, de exemplu, acum, într-o comunitate care n-a mai avut teatru până acum, va fi foarte greu să-i aduci în sală la hoții de Schiller. Mi-e da. greu mie să-l citesc și sunt din profesia asta, sunt, lucrez în domeniul ăsta și mi-e greu mie să citesc hoții de Schiller sau chiar și Hamlet, deși la Shakespeare aș avea niște rețineri că mi se pare că e un autor destul de smart încât să fi făcut o dramaturgie appealing, știi? Da,
4: o mergi cu din eu cu proași
3: peste da, tot. Da, adică e normal că îmi vrei să pornești un public pe care nu-l ai. Tu nu ai un public de film românesc. Asta e realitatea. Cum s-a stricat el, cum s-a ajuns aici, nu știm, habar n-avem. Oricum, Dar, nu contează. Da, nu mai contează. Dar e greu să vrei să-l, 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 să-l convingi cu filme de festival. E normal să-l aduci în sală cu filme pe care să le înțeleagă uh, mai repede și mai ușor. E normal să vrei să faci asta și după aia dacă ar fi, cum să zic, dacă ar fi un mastermind În spatele întregul, Întregii industrie de film românesc Care ar putea să fie mastermind-ul Finanțatorul, CNC-ul, da? Care ar putea să gândească lucrurile un pic mai pe lung Da, mă rog, whatever Dacă ar fi un mastermind în spatele Demersului ăsta Poate că ar ști să organizeze lucrurile În așa fel încât să recucerească publicul de film Ca apoi, sigur, să-i poți da și filme de festival Și el să le consume cu un care interes Și să zică, băi, da, sigur, nu e mai cap of tea dar înțeleg bine ce a vrut să zic autorul ăsta aici Nu-mi place ideea sau nu sunt de acord cu modul de expunere Dar asta presupune să ai un public alfabetizat Ori dacă tu n-ai un public alfabetizat și te super după aia că nu vine la filmul tău de festival Și asta mi se pare o problemă Că tu nu ai public pentru filmul ăla nu, că nu a participat da, nimeni la creșterea lui. Te aștepți să știe să citească,
4: dar el săracu, cu a dat alfabetul.
3: Pentru că n-a pe loc, avut, nu cum învețe, n-am n-am avut, avut cum unde, să da. învețe, nu a avut cum să învețe. Și de asta e o nevroză, și de asta e și, și aici. Cred că a... nici
4: nimeni nu e răbdător cu.
3: Nu, 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 nu. Cu și culmea că sunt. e, e aceasta. adică mie mi se pare că asta e condiția Așa se cere, nu Da, da, da. Deci așa, sunt aceste da. două opinii. Hm? Publicul e prost sau. bă. Asta, da, asta e cere. Asta Nu că publicul e prost. E, e o extremă a oamenilor care fac artă și care zic... Nu Elita, sunt înțeles, da, da, mă nu da, mă, da. mă înțelege. N-am, n-am. Eu fac oricum pentru cei puțini, nu mă. Ceea ce, iarăși, mi se pare un discurs atât de ipocrit pentru cineva care lucrează în domeniile astea, că nu cred că s-a apucat niciun poet odată să spună: Vreau să fiu necunoscut, vreau să fi necunoscut. Da, și să zic că, bă, aș vrea să. să nu, mă citească patru oameni. Patru oameni, da. pentru că e pentru mine important ce simt eu când scriu. Mă rog, whatever Deci, e jumătatea asta care zice că nu-i înțeleasă și ce? Și cealaltă jumătate, care înțelege perfect publicul, e înțeleasă perfect de public, dar nu e oferă niciun pic mai mult Altceva. de atât. Îi dă doar burger sau uh, și n avem, mi se pare că n avem calea asta de mijloc în film românesc de Așa. pui cu cării. Nu știu cum da, să zic. Da, adică da, poți da, să mănânci da. pui cu cării și e foarte bun. Nu trebuie să mănânci doar burger sau doar uh, nu știu, fine dining, nu știu de care. Exact. da, exact. da, da, poți da, da. Să Chinezesc cinstit, știi.
4: Dar și în asta, în orice, e doar alb și negru, nu există gri da, sau ceva în da, da, da.
3: Și la asta, ori ești pro, nu știu Ci... ce, ori ești contradat la modul. Gândește-te că filmele americane cult care au crescut dragostea poporului american, dar și a celorlalte popoare pentru film, sunt filme de mijloc. Nu sunt filme de Home Alone, nu e un film de Oscar. Și hai că poate dau da un exemplu scos din, Poate e prea important exemplu Dar nu știu uh, uh, National Lampoon's Vacation Alea cu Chevy da. Chase da, 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 da. Alea sunt filme care au făcut Sau Back to the Future Ăla nu e un film de Oscar Dar da, nu e da, da, nici un da. film prost e un film, Este un film pui cu cării Adică e un film de mijloc cu o temă interesantă, flashy enough, dar și cu niște momente de sensibilitate care să te agațe sufletește. Da, și le vedea
4: oricând, în orice... Exact, da. e un
3: evergreen. Da. No-i și, copii, nu... și Nu putem să spunem că avem în industria românească de filme evergreen-uri din astea. Filme la care vrei să revii după ani și ani, să zici da. băi, mi-a lăsat așa o stare bună, aș vrea să-l revăd, știi? Și, da, mă rog. Probabil da. că sunt. Probabil, da. probabil că sunt. Probabil că sunt
4: zi-mi ăsta calendarul că văd că ai zis ai pus la un spectacol care nu ți-a plăcut atât de mult așa dar zi calendarul pe partea bună la ce să meargă lumea să vadă ce-i f-o miștoși foarte bună
3: o întrebare <laughs> foarte bună și spre rușinea mea am mai zis asta de fapt nu spre rușinea mea nu prea merg la teatru de asta e și păcat și pentru mine când cineva mă convinge într-un în final să merg la teatru și dau peste ah, o ești că ăla A fost, am văzut. Da 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 da, 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 da. Eu la polițist <laughs> cu o da. da, în recomandări, recomandări, recomandări. Bun, bine, oricum nu se mai joacă. Dacă e chiar
4: a fost acum nu se mai joacă, deci oricum s-a închis, la revedere. Nu știu, mai
3: eu te invit la spectacolele mele, pe care le fac eu, da. în care joc eu, pentru că eu, eu sunt cel mai, mai, eu și cel mai, sunt mai bun eu
4: cu mine. și nici nu vreau să mai joace <laughs> alții pe scenă cu mine, pentru că eu sunt cel mai bun și n-am nevoie vreau să fiu
3: singur și acolo.
4: Tu ai prins becul, tu îl stingi nai exact. nevoie de cabiniere nai, nu se trebuie absolut nimic exact. Și la intrare tot tu dai biletul, că, exact. na, tu dai cel mai bine bilet. Exact. Și oricum nu vreau
3: niciun spectator. Și nu vreau
4: niciun spectator. Eu asta deia am făcut teatru, să nu vreau pe nimeni în sală. Eu am zis. Exact. M-a întrebat mama și mie, bă, ce vreau să fac ceva, ce să mă vad. Da, da stai, mamă, singur în cameră sau ceva din exact. ăsta. Să... Exact. Nu, eu vreau să scriu pentru Ecat trupelele ăștia care sunt din noi suntem underground. M-am plocot melodia asta, vezi o la radio. Nu, nu.
3: Pe deci, vreau eu zic că fanii mei vândut. că m-am vândut. Da, da exact. m-am vândut, asta era.
4: M-am vândut. Uite, păi da, cum? Păi
3: nu, nu, dar nu de aia te-ai apucat ca să fii underground, underground tot timpul. Adică B- nu. Băi, dar e interesant ce spui. E fix chestia aia. eu când am plecat prima oară din Galați și am venit la București, după trei luni, pentru că am venit să-mi facă actorie Și fără să vreau după trei luni de stat în București, mai degrabă nu de stat în București, ci de mers la facultate Am început să-mi pierd accentul, la Galați se vorbește cu D, cu P, cu ce faci, de unde vii, nu știu ce Și eu când m-am întors de la București la Galați, vorbeam clar Ma. Și toți colegii mei deci de liceu au zis, păi ce faci mă? Da. Păi ce cum se zice De, de ce, nu, de ce nu vorbești cu mine normal? Îmi ziceau, de ce nu vorbești cu mine normal? Și, pen, și eu atunci am simțit pentru prima oară presiunea asta a grupului De a te trage nu, nu, da, 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 nu de a te trage înapoi Dar de a te ține la în țarcul ca da, să ne simțim da. toți în siguranță la oaltă Nu S-a pleacă unul de București, nebun în
4: fine, nu vreau să zic mai mult Ai pierdut și accentul în 3 <laughs> luni <lume> de zile <laughs>
3: Nu mă dacă care... de bun e asta, că nu vreau să zic mai multe, nu m-am gândit la niciodată la ce. Da,
4: și sunt interese mari la mijloc, tot fel. Au venit ăștia și nu au locul noi, sun Sunt interese, interese mari, mari, mari la, la mijloc. Păi, s-a scumpit. Ca o benzina, s-a scumpit benzina. Bă, Băi, sunt interese mari. mari la mijloc. În fine, nu vreau să zic mai multe, că nu are rost. Adică. Mulțumesc foarte mult că ai Și eu mulțumesc. M-am simțit foarte bine aici, În fine, nu vreau să zic mai multe.